0: Bonjour auditories, ici le triple 8 et cette fois-ci, Selena au micro. Devrais-je dire bonsoir Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, puisqu'à cet instant, nous sommes en direct dans l'émission Le Nez dehors, un mercredi midi ordinaire sur les ondes de la grenouille. Mais peut-être que vous nous entendrez un vendredi à 18h, puisque nous avons décidé que l'émission des Oreilles ouvertes et le Nez au vent, par l'équipe permanente de l'amphibien, soit rediffusée sur les ondes. Cette émission du Nez Dehors, un rendez-vous hebdomadaire d'actualité culturelle signé à la réalisation par le seul, l'unique Alex Papy. Mais pas que de la musique, du live, des rencontres et un agenda bien chargé, oui. Plus spécifiquement sur cette émission que vous écoutez maintenant, nous allons voyager. Car... En première partie d'émission, nous voguerons d'une rive à l'autre de la mer avec le film Femme Méditerranée qui déferle sur Marseille pour la 16e fois. Un festival mettant à l'honneur les femmes qui font le cinéma, devant et derrière la caméra. C'est la programmatrice Marité Nadal qui sera là pour vous faire découvrir cette riche programmation engagée. En deuxième partie, c'est les Rencontres à l'échelle qui signent elles aussi leur 16e édition, composée en plusieurs temps sur l'année, qui nous amèneront en Orient et dans plusieurs pays d'Afrique avec conviction et intensité. Nous accueillerons Julie Kretschmar, la directrice de ce festival pluridisciplinaire et sans frontières, ainsi que Salim Jafferi, metteur en scène du spectacle « "Colonisation", programmé dans le cadre du festival. Et enfin, en dernière partie, ce sera à distance par téléphone que Mandy le Rouge viendra réchauffer le studio avec sa sortie en vinyle de l'album La Madrugada, nous faisant traverser instantanément l'océan pour gravir les montagnes d'Argentine. Mais, auditorice, avant de commencer, il y a plusieurs titres que j'aimerais vous faire découvrir, mais ce sera une, toute une sélection de la programmation musical de la grenouille euh, qui a été composé par monsieur Lune et par euh, d'autres adeptes de musique de notre antenne et avant tout donc j'aimerais en premier lieu vous faire voyager moi aussi avec un son brésilien qui s'appelle Akitafia de Amanager Sound System et ça va danser
1: Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. <risos> Aqui tá faia doidão. Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. <risos> Aqui tá faia doidão. Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. <risos> Aqui tá faia doidão. Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Aqui tá faia doidão. Chegou nossa bancapata. Pode chamar as minhas mano pra colar, faz favor Pode dizer raginomo foi quem chamou Quando aqui quinta faia o bagulho fica louco, louco Saca da pinga corote, pode ser beija pode ser vinhote Já Pede pra descer logo desse shot, só colar como feiote Seja na sul, este ou seja na norte Sacando da fita com o bonde dos lord Amado de rima, nós tem logo stock, então não vem tirar os de loja E choque fica os manos quando nós se junta lá na praça tô bom bonde da cachaça, como ao bonde da fumaça aberta Aquela ganja pra mim que Espeta ligeiro com os bicos que vem no gatilho na sede de pegar minha erva Mas os meninos tão ligado como é Só moleque pesadão, aqui tá fai, a mana não tem mané, não tem migué Foco quente na sessão, tamo de peça, cada fita aqui é o clube dos leões. Lá vem o lá vem perigo, lá vem o sasso, tá de amor a visão A papelônia e que foi chance, quem chamou, quem cunhou, aqui Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Aqui tá a doidão, não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Aqui tá a doidão, não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Aqui tá faia doidão, não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Aqui tá faia doidão. Chega pesado e os graves tralá Com a camisa com os pintado e as tinta na mala E é desse jeito que eu mando recado no rap criado E o que eu vou fazer, cumprir o um mandato Falado errado que não é passado Na TV, povo oprimido calado que não dá pitaco Quem manda é os ratos de tênis sapato e é fato Não baixa a cabeça, carrasco fardado por eles mandado Tem uns arrombado que fala de mim, mano entende metade do que eu faço E sabana é touro, a métrica é boa, é difícil sair do compasso Entendeu? Ou tá rápido o raciocínio que é do meio Entendeu? Então tá tranquilo, eu assimilo Chama Os neguinhos que não dá milho. Quando os rasta, tá unido, É de ponta e fora do trilho. Carregado de mato, queimado, que queima até os dedos. Cabelo endendado, o de boi é desse jeito. Zé Polvinho é mato, mas eu não sou perfeito. Ha 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 ha! Aqui tá faia doidão. Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Ha 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 Aqui tá faia doidão. Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. Ha 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 Aqui tá faia doidão. Não sei de onde vem, não sei pra onde vão. ha ha ha!
0: Allez une bonne mise en jambe pour s'échauffer. C'était un son brésilien, Amana Sound system, Akita Fia. Une sélection de Monsieur Lune, comme je disais. Bien sûr, on est toujours sur Radio Grenouille, le triple 8 chers auditeurs et nous venons d'accueillir dans le studio Marité Nadal, une des programmatrices du film femme, du film femme Méditerranée Festival. Excusez-moi pour le petit accro. Bonjour Marité. Bonjour. Bienvenue ici, Merci. bon après vous connaissez Merci. déjà le studio. Oui absolument. Et c'est pas la première fois étant donné non. que
2: 16 e édition hein, déjà. Voilà, c'est pas la première fois et cette année on est ravie de revenir
0: puisque nous sommes à nouveau en salle. Voilà. Et oui, parce que ouais. j'allais demander en fait ouais. un, un petit état des lieux euh, de cette année post-Covid. Voilà. J'ai souvenir que l'année dernière on était en programmation uniquement en ligne. en ligne Voilà. et là c'est le retour dans les salles. C'est
2: le retour dans les salles avec quand même un maintien en ligne pour cinq films parce que on ne sait jamais. Et puis, on s'est aperçu l'an dernier qu'il y avait pas mal de gens qui avaient regardé en ligne et qui y sont attachés. Donc, cette année, il y aura cinq films en ligne, dont quatre qui vont passer en salle de toute façon, et l'un qu'on ne peut voir qu'en ligne, qu'on ne verra qu'en ligne.
0: Voilà. Pour donner l'ampleur de ce festival pour nos auditoristes qui ne connaîtraient pas, c'est 12 longs et ben, c'est 17 longs et 12 courts métrages programmés c'est donc ça. c'est une programmation assez vaste toujours en mettant à l'honneur les femmes donc tout le tout. devant oui. et derrière la caméra c'est, ça. c'est euh, la ligne éditoriale de ce festival vous êtes aussi du côté euh, des deux côtés de la Méditerranée et cette année c'est Cecilia Mangini qui alors, est à l'honneur, Mangini. Alors, un
2: coup de cœur, effectivement. Un coup de cœur pour Cecilia Mangini, qui est une photographe réalisatrice italienne qui est décédée il y a peu de temps. Euh, c'était une vieille dame. Euh, elle, a, elle a été une des, 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 la seule femme, d'ailleurs, du mouvement néo-réaliste italien, c'est-à-dire son importance. Elle était à l'amie de Pier Paolo Pasolini, avec lequel elle a travaillé sur des courts-métrages qui seront visibles, d'ailleurs, là, pendant les rencontres. Et euh, on a eu envie de, de la célébrer, et de lui offrir notre coup de cœur. Et donc, il y aura un long métrage qui s'appelle « Deux boîtes oubliées » sur le Vietnam, sur des photos qu'elle a prises au Vietnam dans les années 60, c'est-à-dire juste au moment où la guerre allait démarrer. Quoi. Et elle s'en était pas servie de ces photos. Elle n'avait pas pu réaliser le film qu'elle voulait avec son mari Lino Fra et elle l'a réalisé là, c'est son dernier film elle l'a réalisé avant sa mort avec euh, Paolo Pisanelli qui sera là, qui sera là pendant les rencontres euh, pour parler de son travail avec elle donc il y a deux longs métrages celui-ci, donc de boîtes oubliées euh, un film consacré à Gracia Dele la révolutionnaire l'autrice sarde qui avait eu le prix Nobel de littérature dans les années 20, il faut s'en souvenir et puis six courts-métrages euh, voilà qui seront projetés et Cecilia Mangini, on s'est aperçu que finalement, elle avait donné une marque à ces rencontres, une marque qui concerne le, le souvenir, la, la, la trace et euh, qui nous sommes vraiment, de quoi nous sommes, de, 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 de quel multiples nous sommes f- faits et faites les unes et les autres. En tout cas, nous avons tenu à démarrer les rencontres par un, par un une main tendue aux réalisatrices afghanes. Et c'est pour ça que le... Un point le... très
0: important, vraiment lié à l'actualité.
2: Absolument, absolument. Et donc, euh, la mairie du 17 nous a apporté son soutien. Arte aussi. Et il y aura une table ronde qui démarrera le samedi 20 novembre. Euh, femmes afghanes au risque de la liberté. En présence de la réalisatrice de l'orphelinat, Charbanou Sadat. Il y aura aussi un court-métrage qui s'appelle « Au bruit des clochettes » qui sera programmé. Il y aura une photographe, une photographe afghane qui sera là. Euh, le, une euh, Geneviève Courreau de l'association Negar, qui est une association de soutien aux femmes afghanes. Une journaliste fera la médiation. Voilà, nous avons tenu
0: a démarrer comme ça, je vous dis. Et le soutien de la mairie et de, et de Arte. C'est la nécessité aussi de montrer c'est... un engagement politique pour notamment la condition des femmes, parce qu'aujourd'hui Absolument. c'est très préoccupant Absolument. pour les femmes afghanes. Absolument. Donc
2: bravo pour cette oui, initiative. Pour nous c'était... Pour nous, c'était évident. Et euh, voilà. Les, les, les rencontres vont démarrer comme ça, avec ces femmes afghanes, avec ce regard sur le Vietnam, sur la, la, cette guerre importante de, du XXe siècle, quand même. Et puis... Euh, Je vois aussi qu'il y a une première française avec euh, Green
0: Sea, de Angelique
2: alors, Antonio. Alors, il y a une première française, ouais, avec ouais, Green Sea, d'Angelique Antonio, qui euh, viendra animer une leçon de cinéma donc ça c'est important. Hein. Qu'est-ce elle... que c'est voilà. une leçon de cinéma Alors okay. une leçon de cinéma et eh bien c'est un, un travail de réflexion mené par la réalisatrice à partir d'extraits de ses de, de autres films alors on avait programmé à Film Méditerranée un autre film de, d'Angeliki antonio je ne sais plus si c'est en 2013 2014 qui s'appelait Edgar et qu'on avait beaucoup aimé. Donc elle sera là elle présentera des, des extraits de Films, le public est constitué pour l'essentiel d'étudiants hein, et de, et de jeunes, donc c'est, c'est important. Voilà, on est ravis de la retrouver là, quoi. Hein. Et euh, donc, il y a la leçon de cinéma. Il va y avoir aussi euh, une remise d'un prix de par France 24 du prix documentaire euh, actuel. Voilà. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais voilà.
0: Actuel, donc euh, actu Actuelle, elle.
2: avec euh, E de L-E-S, bien exactement. sûr. Exactement. Bien sûr. Alors, les autres années, je tiens quand même à le dire, il y avait une journée professionnelle. La journée professionnelle, elle n'a pas disparu hein, de notre horizon, mais... Parce, parce que ce qu'on
0: propre. attend par journée professionnelle, c'était des rencontres, des entre, rencontres des entre des réalisatrices et des producteurs et des producteurs, voilà,
2: qui allaient mmh. les aider à faire, à réaliser leur deuxième film, puisqu'on sait que la difficulté pour les, les réalisatrices, autour de le fait de passer, comme ça, de passer la rampe pour arriver à, à être produite, c'est le deuxième film qui pose problème. Et euh, ces rencontres, le, la journée professionnelle ne va pas avoir lieu là, pendant les rencontres, parce que l'année dernière, on a pris du décalage à cause du Covid, mais elles sont sur les, la, la journée professionnelle est sur les rails, elle se tiendra au printemps. Hein voilà.
0: Donc, c'est maintenu. Voilà, absolument. Pour les absolument. réalisatrices qui nous écoutent. Voilà. Absolument. Et comme à son habitude, le festival, évidemment, c'est une déferlante dans la ville parce qu'il y a plein de, d'endroits et de possibilités de voir les films un peu partout. Mais c'est aussi un festival en région. Alors, c'est aussi un festival en région
2: avec trois jours à Hier, le 1, 2, 3 décembre. Euh, une présence à Cucuron, à Port-de-Bouc, à Fort-Calquier. À Cassis, voilà, mais ça, ce sera après les rencontres. Alors, dans Marseille, bien sûr, divers lieux, hein, puisqu'il y a euh, les variétés, bon, la, là, la du 17, bien sûr, les, les variétés, la, la, la baleine, la lambra, l'Institut italien de culture de la culture de Marseille, qui nous a soutenus pour le ce coup de cœur à Cecilia, Cecilia Mangini, oui. donc ça c'est important à dire. Puis il y a un autre film italien qu'on, qu'on passe le, le soir de l'ouverture, qui est Les Sœurs Macaluso de Emma Dante, qui est une très grande femme de théâtre, qui a présenté ses dernières pièces à Avignon cet été, et qu'on va retrouver d'ailleurs à la Crier euh, au premier trimestre. Donc... Aussi une marque forte, de, forte de, de l'Italie.
0: Et là, dans les prochains rendez-vous euh, donc, euh, qui arrivent là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à quoi peuvent s'attendre nos auditories et peuvent-ils se rendre à des séances, là, incessamment sous peu
2: ben, Ça va commencer, ça va commencer euh, samedi. Et quelque chose d'important à savoir, il y a la gratuité pour tous les moins de 26 ans, tous les étudiants, tous les demandeurs d'emploi... Les inscrits au RSA. Donc, vraiment, c'est quelque chose à laquelle on tient énormément. Hein pour que ce soit accessible, Donc, à, la voilà, plus de ce soit accessible à la jeunesse. Voilà, pour que ce soit accessible à la jeunesse. Le prix des cinémas, quand même, est un peu élevé. Voilà. Mmh, bien sûr. Ceci étant dit, il y aura quand même des conditions particulières. Il y aura des forfaits à 20 euros, 4 places. Mais pour les jeunes, en tout cas, c'est gratuit. Ça, c'est important de le dire.
0: Très important. En tout cas, déjà, il y a un premier rendez-vous euh, plus qu'intéressant et opportun euh, vu l'époque, c'est ce samedi 20 novembre. Absolument. Euh, comme vous l'avez dit, Marité, donc sur une table ronde pour euh, sur la liberté des femmes africaines avec un ensemble de réalisatrices euh, qui sont plus que calées sur ces questions-là. Sinon, on vous invite à découvrir, redécouvrir la programmation du film Femmes Méditerranée en ligne sur le site Absolument. du même nom. Et également, donc ces cinq films, c'est bien ça, qui sont à découvrir en ligne sur Université. C'est ça. Euh, Univers
2: alors, il y en a quatre qui, auront été, qui, ont, qui seront passés en salle, hein, je veux dire, donc, voilà, mais sur le programme c'est indiqué. Il y en a un, Taming the Garden, qui est fait par une chirurgienne, par Salomé Jachi, qui ne peut se voir qu'en ligne. Hein. Voilà, c'est un très beau film.
0: Voilà. Donc, pas d'excuses, rendez-vous en réalité et aussi en ligne. Merci Marité d'être Merci. venue. Merci. Toujours dans la programmation de cette semaine, nous avons une petite perle jazz et afrobeat qui a fait son apparition. Ça s'appelle J-Sir, Musaka, Free Soul Long Intro de l'album Too Far Away.
3: God. A
0: C'était Gisser Moussaka, un titre qui vient de rentrer dans la programmation de la grenouille sur laquelle vous êtes toujours 88.8 FM. Et j'ai avec moi dans le studio des nouveaux arrivés. J'ai nommé avant tout Salim Jaffery. Bonjour Salim. Bonjour. Salim, hier, euh, bon, on va donner à la date d'aujourd'hui, même si vous écoutez en rediffusion, donc on dira simplement le mardi 16 novembre à La Friche au Petit Plateau. C'était le spectacle "Colonisation", donc de toi, Salim Jaffery, et ce spectacle, il est programmé par le festival Les Rencontres à l'échelle. Donc tu es accompagné, euh, vous vous accompagnez mutuellement avec Julie Kretschmar, directrice du festival. Bonjour Julie. Bonjour. C'est un spectacle auquel j'ai eu la chance euh, d'assister. On sent là que je commence à avoir une difficulté. J'ai essayé de résumer ça avec quelques mots que je vais lire. J'ai dit « C'est un spectacle sur l'utilisation des mots pour définir qui nous sommes, d'où nous venons, dans quel monde nous vivons. La définition des mots pour savoir dire, pouvoir dire. » Et en fait, je vais commencer par euh, la fin de cette interview pour te dire, Salim, que je n'ai pas les mots pour définir ce que ton spectacle m'a fait. Mais on n'est pas là pour parler de mes bouleversements intérieurs. On va essayer de partager euh, ce magnifique spectacle et essayer de l'expliquer aux personnes qui n'ont pas pu y assister. Donc on va reprendre du début. Pourquoi colonisation, ce mot, Salim
4: Le titre du spectacle Bien sûr. Euh, Alors, le titre du spectacle, c'est un peu le... Bah, je peux parler de la jeunesse du spectacle, en fait, d'une certaine manière, qui est euh, qui est euh, bah, moi, qui me qui commence euh, un peu tardivement à, me, à m'intéresser euh, sérieusement à, à, au rapport euh, franco algérien et au rapport euh, disons post à, à l'héritage euh, colonial euh, en Algérie et en France. Et euh, je commence par une question euh, simple, par me poser une question simple, c'est comment est-ce qu'on dit colonisation en arabe Et euh, je commence donc euh, à demander à une partie de ma famille euh, et à plusieurs personnes d'origine algérienne, mais qui parlent plutôt des francophones d'origine algérienne ou, ou des personnes bilingues. Et, et à plusieurs reprises, euh, la réponse que j'ai, que j'ai eue, euh, la première réponse que j'ai eue, euh, c'est euh, colonisation.
0: Tu appelles ça une interférence phonétique, c'est ouais. ça
4: et c'est, en fait, voilà, c'est une interférence. Enfin et en fait, c'est surtout que ce qui me, enfin ce qui me, ce qui m'intéressait, c'était que le que le mot lui-même était comme le, le résultat de la colonisation elle-même. Comment comment est-ce que ces personnes-là, comment est-ce que ma mère ou ma tante euh, disent euh, colonisation en arabe C'est euh, c'est le résultat de la colonisation elle-même, c'est-à-dire c'est une, une trace de cette euh, de cette colonisation qui n'a pas été qu'une colonisation euh, de, du territoire, mais aussi une colonisation de, du langage et de, et de l'imaginaire, et donc des façons de parler. Et, euh, et d'ailleurs, peut-être une, 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 petite, euh, une petite parenthèse, c'est que assez récemment, j'ai rencontré un, un traducteur marseillais, que tu connais Julie Merci. Merci. Et que je lui disais, en fait, c'est fou, tu sais, parce que euh, les premières personnes que j'ai rencontrées en fait, pour... Euh, quand je leur demandais comment on disait colonisation en arabe, eh ben ils me répondaient euh, un mot français. Ils me répondaient colonisation. Et, euh, et, et l'autre ils me disait non, non, mais euh, c'est de l'arabe. C'est de l'arabe algérien, c'est de la langue vivante. Et euh, l'arabe algérien, il est composé de mots euh, issus du français, et, mais c'est de l'arabe. C'est une, une langue, une langue c'est vivant, une langue c'est, c'est comment les gens parlent. Et, et, et l'histoire coloniale fait, fait partie de ça.
0: Mais il y a voilà. un aspect de paupérus linguistique dans ce spectacle parce que même si euh, la linguistique est une histoire de transformation et d'usage euh, ce que j'ai compris en tout cas du spectacle c'est combien on peut asseoir un pouvoir en effaçant les mots et euh, la multiplicité des mots ne permet pas toujours euh, de nommer exactement ce que ça veut dire sociologiquement, socialement et intimement donc c'est un spectacle qui est à ce sens là difficile à résumer et pourtant tu abordes une posture euh, très euh, presque j'ai envie de dire pédagogue dans le sens où c'est très accessible et c'est pas intellectualisant il y a, tu parles lentement, tu poses ta voix et tu expliques étape par étape comment toi tu as cherché à travers ce mot à expliquer quelque chose qui est et en même temps de l'ordre intime et en même temps pas seulement, qui parle à plein de, plein de gens finalement
4: euh, oui euh, mais parce que je crois que sans vouloir enfin euh, ce que, que je pense que le spectacle est assez honnête au sens où euh, il parle vraiment d'un questionnement personnel Et que moi je suis pas, je suis ni historien, ni sociologue, ni linguiste. Euh, Je suis un un homme, euh, enfin quelqu'un qui fait du théâtre et qui s'intéresse à une question. euh. Et donc du coup, euh, je suis parti de moi avec euh, aussi mes lacunes, mais plein de choses que je connais pas quoi. Et donc même quand je parle de linguistique, quand je parle d'interférence phonétique, etc., c'est des concepts que j'ai découverts qui qui m'amusent et qui sont aussi, euh, enfin qui m'ont un peu. euh, qui, m'ont, qui sont abyssales dans, leur, dans ce que ça renvoie, comme euh, ce que tu disais, comme...
0: Euh, La populace. <rire> oui,
4: voilà, comme, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on parle, et d'où est-ce que ça vient, et, euh, et voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire.
0: Mais je pense que c'est cette posture qui permet une proximité aussi avec le public. Oui, que...
4: je crois qu'il est importante, et qui aussi est tout à fait euh, en lien avec comment moi j'ai travaillé, c'est-à-dire que euh, euh, j'étais en très grande proximité avec euh, les gens que j'ai interviewés euh, puisque le, le spectacle enfin euh, pour construire ce spectacle qui parle de langage et de colonisation j'ai, j'ai en tout cas dans un premier temps, j'ai jamais été voir des, des spécialistes euh, mais j'ai plutôt été voir des, des, juste des gens qui parlent euh, des
0: gens de ton entourage aussi Des gens
4: de mon entourage, mais aussi des gens qu'on m'a recommandés, où après j'ai cherché des profils un peu différents que des gens d'origine algérienne qui habitent en France. Donc je suis parti en Algérie, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Puis je suis rentré en France et en Belgique, et là j'ai rencontré des, bah des gens ou un peu plus vieux, ou, un peu plus, ou vraiment des, des gens franco-français qui avaient forcément un lien avec l'histoire algérienne, puisque comme elle fait part de, de nous tous et toutes. Et... Euh, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je n'ai, je n'ai pas, en tout cas, a priori, interviewé pour ce projet, ni d'historien, ni d'historienne, ni de linguiste. C'est venu plus tard pour un peu essayer de comprendre ce que je racontais mal ou s'il y avait des problèmes. <rire> Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est plutôt, c'est aussi les erreurs des gens qui, me, qui m'intéressaient. C'est juste comment les gens, et qui ne sont pas des erreurs, c'est juste des façons de parler, des façons de dire, et donc des façons de penser.
0: S'il si y a une multiplicité de, de messages et de manières, euh, je pense, d'interpréter ton spectacle, reste que ce n'est pas donc, un exposé euh, historique, sociologique, de ce qu'est la colonisation en Algérie ou ailleurs. Et je pense que ça, c'était une volonté de partir de ce mot de colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas là pour, euh, pour faire un exposé, oui voilà, de faire de l'histoire. Mais en même temps, je pense que ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses via le langage et via les mots. Parce que mmh. je pense que des personnes qui ne connaissent pas du tout euh, l'histoire de l'Algérie, euh, on s'en doute appris aussi pendant ton spectacle
4: Oui, je crois. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était... En fait, euh, c'était moins de parler de, de, de l'histoire passée. Euh, en fait, c'est, c'est, un, c'est un spectacle qui, qui, qui parle aussi de comment... Enfin, qui passe par, comme, par qu'est-ce qui s'est passé, mais qui parle surtout de comment, comment, quelles sont les conséquences aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on parle aujourd'hui Et ça a forcément un lien avec, euh, avec hier mais je m'intéressais moins à, au passé, euh, à l'histoire euh, coloniale euh, sur un territoire qui est extérieur, enfin voilà, en Algérie. Mmh. Donc au passé en Algérie que, euh, à aujourd'hui, dans les relations franco-algériennes et dans les, dans, les, dans les corps, les esprits de chacun, chacune, d'entre nous euh, maintenant. Quoi. Et forcément, ça passe par, euh, par des références à ce qui s'est passé. Mais je, j'étais plus euh, dans une volonté de... de comme je disais tout à l'heure, comme ça parle de moi... C'est aussi moi et, ma, et mes façons de parler ou mes façons de, de comprendre les choses que je, qu'au départ, je suis venu questionner. Et ça, c'est tout à fait... Euh...
0: Un, un moment que je pense euh, parlant dans ce spectacle, c'est quand tu racontes euh, la première fois où euh, tu vas dans une librairie en Algérie et que tu cherches des livres sur la guerre d'Algérie. Et qu'en en fait, tu n'en trouves pas parce qu'il n'y a pas de rayon la, de guerre d'Algérie.
4: Ouais, c'est ça. C'est un, c'est un moment où je, euh, où je suis en Algérie... Euh... Voilà, c'est, c'est pendant les, les, tous les, enfin, c'est pendant ces, cette grande période de Héléac, où il y avait des manifestations tous les vendredis, etc. Et je, je suis à Alger et je, je veux en profiter pour acheter des livres, bah, pour un peu euh, resituer mes connaissances d'une certaine manière. Et, euh, et je me dis, tiens, et si j'achetais des livres écrits par des Algériens et des Algériennes, et pas tous les livres qui sont super, hein, mais que je connais déjà beaucoup, euh, qui sont écrits par des, par des Français et des Françaises, à voir comment est-ce que euh, les historiens, historiennes euh, parlent de ça euh, d'ici quoi. Et donc ouais, je vais, je vais dans cette librairie francophone, cherche le rayon guerre d'Algérie et vraiment je le, bah, je le trouve pas et, et je vais voir cette libraire pour lui dire bah pour lui je crois que j'étais un petit peu j'avais un ton un petit peu euh, bah comme un un Européen enfin un, <rire> un Franco un, un Algéro Européen qui qui vient avec son regard aussi avec ses lunettes euh, européennes et qui dit euh, qui donne un peu la leçon d'une certaine manière je me, j'étais un peu euh, je comprends pas vous vous n'avez pas de livre sur la guerre d'Algérie vous ici c'est quoi alors on n'en parle pas ici c'est ça <rire> Et en fait, elle m'a complètement, <rire> ouais, elle m'a, elle m'a remis à ma place. En fait, elle m'a, elle m'a tout simplement dit que le que tous les livres sur la guerre d'Algérie étaient au, au rayon révolution. Euh... C'est un mot que j'avais, enfin que j'avais pas, enfin ouais, que, que moi j'avais jamais entendu. Alors que dans ma famille, on est, enfin, je, je viens d'une famille euh, d'immigrés algériens qui, qui est, a priori tout le monde est assez pro Algérie algérienne. Et j'ai jamais entendu ce mot. Et, euh, et donc ça m'a, ouais, ça m'a, ça m'a re. Recadré et ça a été une, le début d'une longue, d'une longue histoire de recherche
0: La force des mots pour justement comment on considère oui. l'histoire sa propre histoire et l'histoire en général à côté de ça j'aimerais bien qu'on parle un peu de la mise en scène qui finalement tout en étant sobre elle est parlante, tout ce que tu utilises sur scène ça a un pouvoir sémantique qui a du sens par rapport à ce que tu dis je pense notamment à l'utilisation d'éponges Passer l'éponge, euh, l'eau, la douche froide. Euh, pourquoi tu as fait ces choix de quand même utiliser euh, des objets et surtout Tu as des plaques aussi euh, de poly, de polysyrène mm-hmm. qui servent à montrer un espace, montrer une zone qui serait la maison. Mm-hmm. D'où t'es venu ce besoin de mise en scène par les objets
4: pourquoi euh, pas le seul bah c'est, c'est parce que en fait euh, c'est marrant parce que tu commençais tout à l'heure par parler un peu de conférencier de de je sais plus quel mot tu as utilisé <rire> mais il y a forcément quelque chose comme ça dans le théâtre documentaire euh, et dans les dans les ouais dans le récit personnel dans le théâtre documentaire euh, qui sont des formes que je suis euh, dont je suis un peu enfin qui m'intéressent beaucoup et, euh, mais qui sont un peu piégeantes aussi d'une certaine manière. On peut, j'avais, j'ai eu vite le sentiment que je pouvais que je devais faire autre chose que de que de raconter et de donner la leçon d'une certaine manière et d'exposer de manière très claire toutes mes connaissances que j'avais acquises en deux ans. Voilà, je vais je vais vous raconter moi qui moi qui sais tout quoi. Euh, donc je voulais, enfin voilà, je... c'est pas des positions qui m'intéressent particulièrement. Et euh... et puis on est au théâtre et donc du coup je me suis dit qu'il fallait aussi utiliser les outils du théâtre. Euh, et les outils du théâtre c'est notamment euh, la scénographie parce euh, que tu objets. es comédien aussi avant tout oui, ouais, mm. ouais et euh, ouais, donc ça me paraissait important d'explorer d'autres, d'autres, d'autres façons de parler parce qu'on est là dedans <rire> et ça peut passer aussi effectivement euh, par des objets par des, par des plaques de polystyrène et c'est aussi des éléments qui je crois p- peuvent rendre sensibles le propos par d'autres médiums que la parole
0: la question du geste
4: la question du geste exactement ouais. et la question, de, ouais, la question de l'objet, la question de la construction aussi puisqu'il s'agit de colonisation, donc il s'agit aussi de, de parler mmh. de, bah de, de maison de, de, de foyer de... donc il y a toute une, toute un, toute une réflexion autour de ça tout, au, autour du chantier euh, c'est aussi beaucoup de matériaux de construction qu'on, qu'on utilise parce qu'on a construit ce spectacle qui a été en chantier pendant, pendant, pendant pas mal de temps, donc il y avait vraiment un chantier documentaire c'est un mot qu'on utilise beaucoup et euh, Et tout ça, euh, ouais en fait je crois qu'on a travaillé en pleine transparence d'une certaine manière et qu'on n'a pas essayé de mentir donc quand on était en chantier on était en chantier et du coup on a utilisé des matériaux de chantier <rire> d'une certaine manière et puis bon voilà bah tout ça s'est construit en, en collaboration avec des, des, des super scénographes et euh, et ça donne euh, ce spectacle.
0: Voilà, qui était présenté à la Friche au Petit Plateau. Et ça a été programmé, donc, euh, comme je le disais, dans le cadre des rencontres à l'échelle. Julie, tu, es, tu écoutes depuis tout à l'heure euh, Salim expliquer ce spectacle que, évidemment, tu connais bien. Euh, comment vous vous êtes rencontrés et quelles ont été les motivations euh, à programmer ce spectacle colonisation
5: euh, On s'est rencontrés euh, assez simplement par l'intermédiaire d'une autre artiste amie et Personne pour laquelle j'ai une grande admiration, j'ai envie de dire, au-delà d'une grande amitié. Personne que j'avais moi-même rencontrée à Kinshasa. Voilà. C'est un métier qui s'exerce de différentes façons, mais euh, un certain nombre d'entre nous euh, l'exercent vraiment euh, dans des relations très horizontales, mais très, c'est des réseaux et des affinités. Donc moi, c'est, par exemple, c'est une programmation donc résolument internationale. Et la plupart de mes choix ou de mes rencontres, c'est très souvent guidé par d'autres artistes. C'est finalement euh, assez peu dans le cadre d'événements tels que les miens que je vois des projets. Déjà parce que moi, je ne fais pas beaucoup de diffusion. Donc j'accompagne des projets que personne n'a encore vu, que donc forcément je n'ai pas vu. Euh, donc en fait, ce que j'accompagne, c'est euh, euh, un geste qui est en train de se fabriquer. Voilà. Une démarche à laquelle tu crois je sais pas si c'est une histoire de croyance en, non, moi je crois pas en grand chose mais euh... <rire> non, c'est plutôt que euh, qu'elle, qu'elle me met en mouvement que c'est une démarche qui me fait réfléchir si on prend l'exemple de Salim tout ce qu'il vient de raconter ça m'est très proche et très familier parce que l'histoire du festival les rencontres à l'échelle c'est quasiment celle-là c'est, c'est ce qu'il vient de raconter à l'échelle d'un festival mais c'est moi qui vais en Algérie, non pas pour comprendre d'où je viens, mais quelque part oui, en fait. Sauf que ça n'était pas la question que je me posais initialement. Je me suis demandé où j'habitais, puisque je venais d'arriver à Marseille. Donc je me suis dit, mais où j'habite Et en fait, quand je suis allée en Algérie, j'ai des anecdotes qui ne sont pas les mêmes, mais qui ressemblent beaucoup. Euh, je me suis dit, en fait, la question, ce n'est pas où j'habite là, c'est d'où je viens. Donc je suis française, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être française voilà. Et à partir de là... Une, un des fils rouges du festival depuis, euh, depuis le début. Mais sans moi que je m'en rende vraiment compte, c'est il euh, y a un terme générique pour recouvrir tout ça, donc qui est plus large que la question, par exemple, du de documentaire qui est, ou, des, voilà, ou des investigations documentaires, qui est évidemment une chose dont je suis très proche, qui est une chose qu'on peut appeler des récits manquants, c'est-à-dire la façon dont des artistes, depuis... Si ce, n'est, si ce ne sont pas leurs histoires intimes, en tout cas leurs questionnements intimes, parce que c'est pas, enfin, je veux dire, on peut s'intéresser à la façon dont on se met en lien avec l'histoire de l'Algérie, juste parce qu'on est français. Il, il vient de le dire très justement, en fait. Mmh. C'est-à-dire que... Et ça, je l'ai vraiment aussi euh, compris en y allant, euh, à, je veux dire, de manière régulière. C'est-à-dire qu'on est forcément... C'est, c'est mon histoire. <rire> de manière... Différentes. Et les récits manquants, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est... Euh, enfin, en tout cas, la façon dont moi je le conçois et comment les artistes qu'on invite le mettent euh, en, en action. En tout cas, et de manière évidemment très différente. Chacun, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est attrapé par une chose qu'il faut questionner. Donc, c'est souvent quelque chose d'intime. Une façon de participer de manière consciente euh, ou tacite. À la construction d'un récit qui est collectif et qui est bien plus large. Mais collectif, ça ne veut pas dire euh, univoque, autoritaire, etc. Et par exemple, et ça me permet quand même de juste dire ça, c'est j'ai pas mal travaillé avec des artistes, euh, enfin, beaucoup d'auteurs algériens que j'ai invités, etc. J'ai discuté pendant des années avec des journalistes qui m'ont aussi fait rencontrer d'autres endroits euh, du monde. C'est vraiment pas à leur prisme aussi que, que tu j'ai as rencontré en... le Liban, par exemple.
0: Oui, tu as tes attaches en Algérie, mais tu as, comme tu as disais tu n'as ren... pas d'attaches en pas de... Algérie. Attention, <rire> attention. Des non, rencontres. Non. J'ai des fabriqué,
5: rencontres. j'ai fabriqué des attaches. Je <rire> n'en avais pas. J'ai fabriqué des attaches euh, et euh, dans un endroit qui s'était détaché. <rire> et dans C'est très tes, important. Dans les
0: autres sillons de tes passages, il y a Kinshasa, comme tu l'as souligné avant. Euh, tu as notamment euh, dans la programmation Dans les rencontres à l'échelle Il y a plusieurs artistes euh, qui viennent de République démocratique du Congo euh, Malheureusement il n'y en a il pas tout à
5: fait autant que je voudrais Comment y ça a, il y a une... Alors une des choses aussi Un des récits qui a toujours traversé le festival C'est euh, la façon dont on invite Depuis un endroit où les gens qui vivent là Une partie en tout cas ceux qui sont blancs Et qui sont nés ici peuvent voyager absolument dans le monde entier et inviter des artistes pour qui, c'est, euh, pour qui c'est non seulement pas une évidence, mais c'est une montagne à franchir, même quand on est déjà venu plein de fois. Voilà. Et donc, au-delà de, de je vais dire d'une chose très concrète qui s'appelle la difficulté à obtenir un visa, ça, ça raconte quelque chose de beaucoup plus profond et intense de ça, du monde dans lequel on est. C'est-à-dire c'est comment, très on arrive, comment on arrive à construire de la relation sur du long terme, euh, égale, dans une situation qui est totalement déséquilibrée dès le départ. Voilà. Et en l'occurrence, euh, Mickaël Sanka et, et Christina Tabarro, que ça elle me connaît très bien, mmh. sont des artistes que j'ai déjà invités à Marseille, que j'ai rencontrés à Kinshasa, que je suis allée voir plusieurs fois, et qui ont eu d'énormes difficultés à ne pas obtenir un visa. C'est-à-dire des difficultés à, la, à l'obtenir, ça aurait été une chose, mais à ne pas l'obtenir. Et pour rejoindre notamment le travail de de Adeline, et puis le travail qu'ils devaient faire euh, ensemble, et on a convenu ensemble aussi de de, de protéger euh, la relation aussi qu'ils avaient avec euh, les gens qui voulaient les accueillir et leur travail. Voilà. Il y a, cette année, il y a une attention euh, mais qui n'est pas euh, nouvelle, mais en tout cas qui se voit beaucoup à la scène moyenne orientale, et Plus particulièrement, particulièrement le Liban. Ou... Oui, particulièrement. La plupart des artistes qui sont invités là sont des artistes qui ont déjà été invités. Euh, non seulement à Marseille, mais dans le cadre de ce festival. Par exemple, la Charour, mais Cristal Rodor était déjà venue. Voilà. Euh, pour moi, c'était une, une façon de créer un peu aussi un, un moment un peu collectif entre eux aussi. Voilà. Puisque ça va quand même extrêmement mal, pour le dire de manière très plate. Euh, à Beyrouth, ce sont des équipes qui vivent, excepté une à Beyrouth, euh, là, là et qui qui, qui qui arrive et euh, mais c'est pas un, c'est, c'est pas un focus hein, enfin dans, dans le mmh. sens que c'est aussi des artistes qui finalement de manière enfin euh, ne sont pas du tout éloignés de ce que je disais précédemment c'est que c'est aussi des gens qui racontent euh, leurs histoires celles du Liban mais donc celles du celles de certains endroits du monde et avec lesquels de toute façon on est euh,
0: une des particularités de cette 16e édition, c'est qu'elle s'est déroulée en plusieurs temps euh, par réaction à euh, cette époque euh, difficile <rire> qu'on a traversée, qu'on n'a pas fini de traverser. Euh, comme à son habitude, les rencontres à l'échelle, c'est euh, un festival euh, pluridisciplinaire, danse, cinéma, performance, photographie. Euh, comme euh, tu soulignais aussi euh, Julie Kretschmar, euh, là, on est dans une situation politique et mondiale euh, qui euh, rend euh, les représentations non seulement difficiles. Avec ce festival, il y a toujours la volonté d'inviter... Euh, des personnes qui euh, que tu n'avais pas invité avant, euh, mais aussi avec des représentations, soit une, deux représentations. Il y a peu de représentations, c'est une programmation pointue, précise. Euh, qu'est-ce qu'il y a là-devant pour les auditoristes qui nous écoutent et euh, qui souhaiteraient encore avoir des spectacles Alors, Ça a commencé le 9 ouais, novembre. Juste pour
5: préciser, euh, c'est ça tient tout à fait au contexte très particulier, euh, effectivement des deux années que nous sommes encore en train de traverser donc des créations qui ont un peu changé de calendrier etc que parfois des spectacles n'étaient programmés qu'une fois parce que je ne le fais jamais voilà et c'est au-delà de la
0: ça est vraiment lié à cette 16 e édition oui oui
5: et de la circulation des artistes etc de voilà <coughs> Euh, non, ce parce que, parce qu'un spectacle, et, voilà, ça, ça s'éprouve, ça se, c'est évidemment pour qu'il y ait plus de possibilités pour le public de le partager, mais aussi parce que quand on a créé dans un endroit, mais même quand c'est un autre théâtre en Belgique, et, mais alors encore plus quand c'est euh, un endroit qui n'est pas équipé dans un autre endroit, euh, ça suffit pas. Même trois, quatre jours, voilà. Et la rencontre elle, avec le public, elle, elle participe totalement de la fabrication d'un spectacle. Et comme on est essentiellement un festival de création, c'est très important que le spectacle il, il se fabrique encore là une première, une deuxième etc euh, cette année ça s'est déroulé en, en, dans un temps qui a commencé pour nous en juin parce que euh, les engagements et quand je parle d'engagement je ne parle pas de contrat enfin, ça existe évidemment mais pour moi c'est la fin la, la, la relation on va dire les discussions etc euh, on, on, a, on, on les a poursuivies on les a inscrites en, en juin en juillet et en août, et comme j'avais pas non plus envie de, de faire comme si rien ne s'était passé, c'est-à-dire d'adminer une édition et de dire Bah, tiens, l'année prochaine, on fera la même, euh, et de se faire croire que les projets n'avaient pas changé, les, les désirs n'avaient pas changé. Voilà, donc on, voilà, ça fait une grosse édition.
0: Vous vous êtes adapté
5: bah, oui, mais alors j'ai l'impression que le public aussi. Parce okay. que là, il y a quand même une chose qui est assez flagrante. Euh, en tout cas, dans notre cadre, mais notre cadre qui est quand même très large. C'est que, je dirais, peut-être la moitié, mais un peu plus, des gens qui viennent dans les salles et qui sont pleines. Ce qui est pour moi une, une assez grande surprise parce que c'est...
0: Une belle surprise.
5: Bah c'est très beau parce que ce n'est pas le cas en fait en France en ce moment. À part certains endroits, mais c'est très dur. Et je ne dis pas que voilà, parce que les gens ont moins envie, etc. Et alors... De mes surprises encore plus (rire) phénoménales, je dirais, c'est que ce sont des gens extrêmement jeunes. Et on passe notre. Enfin, tout le monde passe son temps à expliquer la question du renouvellement des publics, et c'est vrai au théâtre, dans la... enfin, voilà, il y a quand même la reproduction et là c'est des gens très jeunes.
0: On peut y voir une remobilisation du public et aussi un lien aux politiques je pense parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ont une volonté militante, politique, dénonciatrice assez importante. Comme je le disais c'est un festival qui a commencé le 9 novembre Euh, Il continue jusqu'au 28 novembre dans plusieurs lieux marseillais. Malheureusement, le temps file et euh, nous ne pouvons pas détailler l'ensemble de la programmation parce euh, qu'elle est euh, est quand même assez euh, grosse. Et euh, je voulais donc dire que cette programmation, vous pouvez la retrouver sur le site des Rencontres à l'échelle. Merci euh, Jolie Kretschmar et euh, Salim Jafferi d'être venus dans le studio de Radio Grenouille. Une dernière chose, Salim, est-ce qu'on peut te retrouver, même si c'est en dehors des rencontres à l'échelle, avec le spectacle Colonisation
4: (rire) Euh, Oui, alors, euh, dans très peu de temps, donc le 9 décembre, euh, nous jouons à Avignon, au Théâtre des Dons, donc ça c'est la date la plus proche et la plus euh, locale. Pour les Marseillais et Marseillaises. Et puis ensuite, ça sera plus tard à Bruxelles et dans d'autres villes françaises.
0: Que d'autres personnes puissent découvrir ce spectacle et évidemment aller découvrir les autres spectacles des Rencontres à l'échelle, là dans les prochains jours. Euh, j'aimerais qu'on fasse une interlude musicale avec un autre mélange des horizons avec le groupe punk de, de trois punks dispersés entre Espagne, France et Géorgie. J'ai nommé Mourman Tsoulads avec le morceau « La flemme de danser ».
3: Sheram se goa, chemzi, ni hurep, me chem, tu alebershi, datri ale, dun, chem cigar, chem. Hé, limon, guide, dazami décoré, mais quitté Tu m'a dis jamais la
0: toujours les Nas au micro et après ces petites sonorités euh, georgiennes euh, nous nous retrouvons dans le studio avec euh, à distance Mandy le rouge Mandy nous entends-tu
6: oui je t'entends très bien
0: <rire> bonjour Mandy bienvenue bonjour. à Radio Grenouille <rire> merci et tu nous viens euh, ici discuter avec nous pour la sortie, en novembre 2020 déjà, euh, de ton album La Madrugada, et plus particulièrement la sortie vinyle de ce même album. C'était un album donc, qui était sorti en novembre 2020. Et là, est-ce que tu as pu retrouver ton public, Mandy
6: Ça y est, on commence à le retrouver, on a commencé à le retrouver même dès cet été, Enfin. enfin euh, oui. mais... Enfin, ça a été un, un vrai bonheur. On a eu l'occasion de présenter cet album pas très loin de Marseille puisqu'on était au sud, à Arles, qui nous a accueillis pour faire le, le concert de présentation de cet album. C'est un bonheur de pouvoir retrouver le public à cette à cette occasion.
0: Je souhaitais que tu viennes dans cette émission, déjà parce que tu fais de la très belle musique, mais aussi pour réchauffer le studio, tu as une musique qui est d'inspiration argentine. Comment tu décrirais ta musique pour les auditoristes qui ne te connaissent pas déjà
6: Alors, ce sont des musiques que je n'ai ni écrites ni composées. Je suis allée les les collecter, je suis allée les chercher en Argentine. Ce sont des musiques du répertoire populaire. Alors, rien à voir avec le tango. Quand on parle de l'Argentine, on pense souvent au tango. Et en fait, là, ce sont les musiques qui viennent du nord du pays. Donc, du nord-est jusqu'au nord-ouest. De, des chutes d'Iguassou jusqu'à la Cordillère des Andes. Et c'est vraiment des musiques qui font partie encore aujourd'hui du quotidien de ces populations-là. C'est des musiques qui sont héritées des cultures Guarani d'un côté, plus Quichua de l'autre quand on se rapproche de la Cordillère des Andes. Et moi, je, je me suis prise d'amour pour ces musiques. Je n'ai aucune origine argentine, mais j'ai flashé pour ces musiques il y a quelques années. Et, et je les ai ramenées en France et on en a fait... Notre réinterprétation, j'ai demandé à Lalo Sanelli, qui est un pianiste argentin, compositeur, qui était notamment le pianiste de Gotan Project, d'en faire des arrangements qui sont avec, qui vont avec ma voix, on va dire. Avec mon expérience, je pas du tout envie de me faire passer pour une Argentine, n'étant pas du tout Argentine. Et il y a cette touche de jazz. On est sur une composition à piano, contrebasse, percussion, voix, donc on se rapproche quand même de quelque chose du trio de jazz plus voix.
0: Et euh, est-ce que cette rencontre avec la musique argentine, tu l'avais eue en prémonition C'est vraiment en allant sur place que tu as découvert et que tu as été saisie par ces musiques et ces instruments-là
6: Je ne m'attendais absolument pas à cette rencontre avec ces musiques, mais au-delà de ces musiques, c'est toutes les cultures qui vont avec. Euh, moi, je suis partie en 2014 pour la première fois en Argentine, absolument pas euh, pour euh, pour la musique, mais pour les chevaux. Euh, <rire> c'était un, un rêve d'adolescence de, de rencontrer euh, la population cavalière des gauchos, ce peuple cavalier mythique de l'Argentine, de découvrir ses chevaux et de découvrir les paysages de l'Argentine à cheval avec ses euh, cavaliers mythiques. Et au gré du voyage, j'ai découvert... Euh, par hasard, vraiment, très tôt le matin, dans un bus, euh, ces musiques-là, grâce à un chauffeur de bus qui écoutait ces musiques-là à fond, à 6-7 heures du matin, au moment du lever du soleil dans la cordillère des Andes, c'est comme ça qu'elles m'ont, qu'elles m'ont frappé à la madrugada, donc à l'aurore.
0: Et en dehors de la musique, tu t'es aussi initié au cinéma. Tu as sorti un film le 9 juillet 2021 intitulé Comme ton album, La Madrugada. Il est sorti donc le 9 juillet 2021 à 12h45. Pourquoi euh, 12h45 m'ont dit? C'est quand même étrange. Oui, 12h45 pour les Français, en tout cas,
6: ça semblait étrange. Mais en fait, il faut savoir que en Argentine, et en tout cas là où j'ai eu l'occasion vraiment de d'avoir de fortes expériences dans le nord-est de l'Argentine, dans la ville de Corrientes le soleil se levait à cette heure-là 12h45, heure française donc il était euh, je crois 7, euh, 6h45, là-bas. je ne souviens plus à ce moment-là quel était le décalage horaire mais c'était euh, encore un hommage à l'aurore, au soleil qui se lève et c'est à ce moment-là qu'on a, qu'on a publié le film sur Youtube
0: il y a plusieurs featurings sur ton album, euh, des personnes avec qui tu composes et avec qui tu chantes aussi. Euh, il a été réalisé par Vincent Segal, cet album. Il y a aussi un morceau qui s'appelle « Escandalo cualquiera euh, ». Qui sont les personnes qui composent avec toi et pourquoi tu les as choisis pour ta compagnie, bien sûr
6: alors, euh, sur scène et dans l'album, on a quand même, un, un, on va dire, un noyau dur de quatre personnes. Donc, Lalo Zanelli, dont je parlais, qui est pianiste, arrangeur, compositeur et um, qui s'est chargé de d'arranger tout ce répertoire-là qui fait aussi les voix additionnelles sur sur l'album et sur scène donc lui grand pianiste compositeur de jazz euh, qui est donc accompagné notamment Gotan Project ensuite aux au percussions Javier a lui aussi argentin euh, magnifique batteur percussionniste euh, à la fois avec une grande culture jazz mais aussi cet, ce bagage on va dire traditionnel euh, de ces musiques là euh, populaires argentines, ils joue merveilleusement on vient du bombo leguero, qui est le tambour traditionnel du nord-ouest de l'Argentine. À la contrebasse, Felipe Nichols, qui lui est le Colombien de la bande, euh, contrebassiste, qui a une double culture lui aussi. Il est venu en France pour étudier le jazz au Conservatoire de Lyon et en parallèle, il s'est formé vraiment aux musiques tango et à différentes musiques populaires d'Amérique du Sud. Et puis donc, euh, moi à la voix. Et sur cet album, on a aussi donc euh, Vincent Segal qui a, qui a réalisé l'album, qui est aussi invité euh, sur deux titres, dont Unescandalo Qualquiera, qui est une des rares compositions en fait de l'album. Tout le reste, comme je disais, c'est, c'est du répertoire populaire que je suis allée collecter. Et il y a deux compositions de Lalo Zanelli euh, qui sont sur cet album. Un morceau instrumental, Tilcara, et Unescandalo Qualquiera, qui est un peu le pas de côté de l'album, puisque c'est une sorte de, de tango un peu... Euh, un peu rock et canaille, qui nous ramène un petit peu à Buenos Aires, mais c'est, c'est le seul morceau qui nous rappelle au tango et à Buenos Aires.
0: Et en dehors de, bientôt on espère, au studio de Radio Grenouille, pour te rencontrer, une session live, une petite invitation placée comme ça au passage, en dehors de Avec ça les pour, <rire> <rire> pour les auditoristes qui t'écoutent, est-ce qu'il y a déjà des dates prévues pour tes représentations, pour ce, cet album La Madrugada oui, alors là on sera
6: bah, très bientôt les 26 et 27 novembre au théâtre du Briançonnet, donc à, à Briançon dans les Hautes-Alpes, et le 9 avril à Avignon. Euh, et ensuite il y a quelques dates qui sont en train de se monter mais qui seront, hein, qui seront publiées très prochainement. Euh, et le 26 et 27, donc on va fêter les un an de l'album La Madrugada et la sortie du vinyle Collector euh, qui va sortir en très peu d'exemplaires, en 100 exemplaires euh, en édition numérotée.
0: On peut donc, trouver euh, ça où Sur ton site donc, on peut déjà le précommander,
6: d'ailleurs, oui, sur mon site, www.mandylerouge.com. Il est déjà disponible en précommande.
0: Merci, Mandy, pour cet entretien avec nous et avec nos auditrices. Merci, Léna. On va se laisser maintenant pour clore cette émission du Année dehors avec tout de même un son de Mandy. Ce serait dommage de uniquement parler de musique et de ne pas l'écouter. On se laisse avec El Cosecero qui est la chanson devant laquelle Mandy le Rouge a chanté devant 15 000 personnes en Argentine. Belle journée ou belle soirée, Auditoris, à bientôt sur les ondes.
3: Camalotán lleva la paz en su oco, baby Rumbo a la cosecha cosechero seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera entrará Sangre con un ronco sapucai, y nel sur sol faro gondón, que se va, que se va, que se va, la